0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Lispolis Insights, podcast quinzenal do Lispolis em que falamos de temas relacionados com empreendedorismo e inovação. Hoje temos connosco a Matilde Carvalho Campos, partner da área gest quem está aqui neste podcast, neste episódio, para nos falar sobre a reestruturação e a retoma uh, empresarial. Isto é, como é que poderemos tornar viável uma empresa no pós-Covid? O que é que mudou? O que é que se mantém? Matilde, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Uh, de que forma, então, é que poderemos avaliar aqui o, como é que as empresas se organizam para esta fase do
1: pós-Covid? E, Obrigada a Cíntia mais uma vez por este convite para o, este terceiro já episódio comigo da, do podcast do Luís um, Hoje vamos então falar também da retoma, portanto, é um tema que, no fundo, é uma continuação do podcast anterior, mas, em vez de falarmos sobre os apoios, os incentivos, etc., que isso podemos deixar para um próximo, até porque já há novos apoios aí a chegar para 2021, uhum. uh, mas hoje vamos fazer com que um, as empresas façam quase que uma autoanálise, ou seja, um, durante esta fase de alteração e de confinamento, muitas pessoas em casa aproveitaram para arrumar coisas, arrecadações, um, e as empresas também podem olhar para dentro de casa e perceber um, o que é que podem melhorar, uhum. e, e da nossa experiência, na área gesto, a nível de, digamos, mudanças no pós-Covid também não teriam que só no pós-Covid, mas pronto, mas tudo o que é uma fase de crise, digamos assim, depois é que a autoanálise. Sim, há um acelera um É, um acel- um é, um é, é mais isso, digamos. Um, há três áreas principais: processos, área financeira e área uh, económica. São as três que nós consideramos mais preponderantes para uma autoanálise uh, okay. da empresa.
0: Então, se calhar, começando por processos, uhum. uh, de que forma é que as empresas
1: podem otimizar os seus processos internos? Pronto, quando falamos de processos, estamos a falar de muita coisa, portanto, tudo o que são processos, digamos, aliás, eles costumam se dividir entre processos de negócio e os chamados processos de suporte. Quando estamos a falar de processos de negócio, estamos a falar das áreas de produção e quando dizemos produção, não é só uma fábrica, portanto, uhum. a produção é tudo aquilo que gera o produto ou o serviço ou, digamos, o acrescento de valor que as empresas vão trazer para o seu, para o seu cliente. Os chamados processos de suporte. São exatamente as áreas de suporte, portanto, muitas vezes a área financeira, comercial, marketing, gestão de de recursos humanos, qualidade, enfim, imprensa, o que for. Portanto, depende depois da dimensão da da empresa. Portanto, logo aí temos esta separação, processos de negócio e processos de suporte. Mas quando. para não termos que ir ao detalhe de cada um, uh, vendo assim de forma macro o que é que é importante uh, vermos uh, e alterar ou otimizar os processos. Um em primeiro lugar, é importante as empresas terem um bom mapeamento dos processos. Quando dizemos mapeamento, é aqueles, são aqueles gráficos de fixo que nós vemos às vezes até nas, nas fábricas, nas paredes, Sim. que são de fábrica, mas que existem, por exemplo, quem implementa uma ISA ou um sistema de gestão da qualidade, ambiente, o que for, acaba por fazer esse mesmo mapeamento. E nesse mapeamento vamos identificar quais são as atividades e os intervenientes. Né? Portanto, no fundo, para eu conseguir fazer uma produção de, de um livro, eu vou ter que ir desde a compra a matéria-prima até à distribuição em loja, porque Vai. é um processo que tem que ser mapeado e quem é que interfere, quem é, que é responsável em cada, em cada momento. E porquê que isso é importante um, a nível da, da retoma? Porque muitas vezes as empresas fazem este mapeamento, sabem quem, quem faz o quê, mais ou menos, depois também há aquela ideia de termos multidisciplinares, que também é verdade, de uh-huh. mas depois há uma parte muito importante que, é, que tem a ver com a mensuração, ou seja, Se nós não medimos aquilo que fazemos, acabamos por nunca saber se estamos no caminho certo ou no caminho correto Sim, e
0: também não sabemos como podemos melhorar se não fizermos essa avaliação. Exatamente, melhoria contínua.
1: É este o objetivo de mapearmos os processos e temos aqui uma uma lógica de quê? Primeiro de mensurar, de medir e depois criar sistemas de incentivos. Ou seja, muitas vezes, se nós não temos as pessoas com os incentivos certos para executarem cada uma das tarefas, as coisas acabarão sempre por nunca gerar a produtividade. Dado, é o resultado que nós esperamos um, e então a tendência do gestor muitas vezes é ir mudando a pessoa um, ou então uh, ir mudando, sei lá, qualquer coisa que ele ache que não está bem, que até pode ter a ver com o aspecto logístico ou físico do, do local de, de produção, mas se calhar ele não pensa que uh, todos nós temos que saber que o output que produzimos está a contribuir pelo todo, ele tem que ser medido e tem que ser avaliado uhum. pronto e, e esta parte, de, de, porque é que isto tem a ver com a Covid e com a, e com a uhum. retoma? Porque se nós não soubermos, primeiro, quando escolher para a nossa empresa, ou seja, nós não conseguimos distinguir o essencial do acessório uhum. e aí mapear os processos é essencial. Um, depois, temos que saber se contamos ou não com as nossas pessoas e, para isso, também temos que lhes dizer o que, é que elas, o que é que nós esperamos delas e como é que nós medimos o desempenho delas claro. e como é que as incentivamos a fazer melhor. A ver
0: assim mais transparência. Mais transparência, mais processos. comunicação Sim.
1: e porquê? Porque só assim é que depois nós vamos conseguir, de facto, no fundo, um, as empresas, eu de dizer que nestas, nesta fase tem. Tem que ser compactas, tem que haver uma, uma espécie de uma carapaça com lá na tartaruga e, e tudo, tudo tem que estar debaixo daquela daquela fortaleza. Tudo o que não estiver debaixo daquela fortaleza facilmente ou vai ser considerado desnecessário ou vai ser ponto de atrito. E portanto, os processos envolvem acima de tudo nós sabermos o que é que é a base da nossa organização como é que nós podemos melhorá-lo? Portanto esta é a primeira fase, é mais digamos estratégica, mais abstrata, uhum. mas é a primeira. Sim, tem alguns exemplos
0: concretos de processos que pudessem ser melhorados nesta fase ou em qualquer fase, mas que nesta fase tenham, tenham sido acelerados e que as empresas Sim. com quem contacta têm Uh, falado, mencionado e, e melhorado. Sim,
1: normalmente uh, aqui dois pronto, há, nós costumamos encontrar uh, digamos que duas alterações, sabe, uma tem a ver com o processo de negócio e outra com o processo de suporte. A dos processos de negócio é é, é mais Óbvia, e que tem a ver com a rentabilidade, ou seja, uhum. toda a gente que está a prestar um serviço ou a entregar um produto, seja comprar para vender, seja transformar, vai querer saber qual é o custo, digamos, de cada, de cada projeto e qual é o retorno que tem em cada projeto. E, portanto, hoje temos que começar a encontrar cada vez mais empresas focadas na rentabilidade de cada processo, de cada produto. Um, e, 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 no fundo, serem mais seletivas até em aquilo que escolhem fazer e aquilo que escolhem não fazer. Isso é um aspecto, mas é, se calhar, o mais direto. quando Às vezes, há as de tesouraria, as pessoas começam só a se organizar a volta do dinheiro. Começa. Claro. <risos> Depois, há outros processos que. Uh, há outras áreas interessantes a nível de mapeamento e de alterações que temos vindo a sentir e que são na área administrativa e financeira. Isto é, uh, muitas vezes quem tem uma tarefa que, por exemplo, é todos os meses igual, o que acontece a nível financeiro, tem todos os meses de faturar, enviar as faturas para os clientes, cobrar, é? receber <risos> a mercadoria, comprar claro. o produto, é sempre igual. Um, acaba por entrar numa rotina que não vai trazer, digamos, tanta produtividade e tanta, tanto resultado e acaba por haver uma desconexão entre essa área e a área de negócios, ou seja, eu faço isto mas se calhar não estou a perceber o todo ou porque é que a empresa tem sucesso ou não tem sucesso. E então, Nós consideramos que é muito importante nestes processos haver o mapeamento a nível de tarefas registadas no chamado workflow, ou seja, as tarefas que são feitas, as que deixam de ser feitas, e depois medirmos, digamos, a produtividade e o grau de cumprimento de cada uma delas. Portanto, isto é um exemplo de uma área administrativa quase (risos) cinzentona. muita graça, não é como o marketing, não. <risos> é, mas conseguir, no fundo, motivar as pessoas, mas uma motivação quase interna, seja a automotivação, eu faço isso porque eu contribuo por um todo, eu tenho que picar estes pendentes e tenho que fazer de forma mais produtiva possível. Claro. Este, este mapeamento da área administrativa é, é realmente um dos pontos que temos sentido que as empresas estão, estão a preocupar se em, em fazer. Boa,
0: altura. boa. Sim, parece-me realmente um tópico interessante para uma melhoria continua contínua, não é? em que às vezes passa um bocadinho despercebido, mas que agora ganha alguma importância Sim, neste contexto. Certo. Ah, e então passando para o segundo tópico, uhum. que seria então processos de área financeira. Sim. Ou seja, a
1: área financeira é uma área muito importante, digamos, primeiro mapear, medir, melhorar, implementar certas iniciativas, controlo, e contínuo, mas depois também é importante olhar para ela de uma forma mais, eu diria, não é isolada, porque isso seria injusto, mas de uma forma mais detalhada. Detalhada no sentido de perceber duas coisas, ou seja, nesta altura, do, nesta altura do Covid e do pós-Covid, nós temos empresas que foram apanhadas pela pandemia em ciclos, em momentos de ciclo diferentes. Não é? uhum. Temos aquelas que estavam a funcionar normalmente, temos aquelas que já tinham dificuldades uhum. e temos outras que até estavam a funcionar bem, a crescer, etc. Mas que tinham investimentos em curso, ou seja, atenção que em janeiro, fevereiro, da perspectiva, eu perspectivava-se o melhor sempre em muitos setores. Sim. Então, houve empresas que foram apanhadas uh, completamente no ar, ficaram, digamos que, uh, a pairar porque tinham um imenso investimento, compromissos com, com investidores, compromissos com financiadores e que, de um para o outro, ficaram completamente. Então, e agora? Ou seja, um investimento que é planeado, por exemplo, há 5 anos. Uh, E que já têm, digamos, já voltaram capital, etc. Quer dizer, completamente pouco, dizem, cancela tudo, porque há contratos assinados, e e, e isso é diferente, ou seja, as empresas foram apanhar em situações financeiras diferentes, algumas delas fruto do sucesso que, digamos, o clima económico e financeiro inspirado no início do ano. E então, como é que estas empresas agora sobrevivem? Ou seja, sem deitarem tudo a perder, porque nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer é a empresa ter que fechar. por exemplo, uma empresa que tenha, uma startup que tenha finalmente arrancado em janeiro, que tinha conseguido os investidores, que era agora que ia descolar, o que é que faz agora? Né? E então, aqui há uma, há uma importância é, acrescida na parte financeira, uh, que é basicamente perceber, distinguir o ciclo de tesouraria operacional do ciclo de tesouraria uh, de investimento. Uhum. Uh, isto vê-se muito as moções se ou seja, o que é que é, o que é que é operacional e corrente e o que é, que é uh, investimento e financiamento. Uh, perceber esta diferença entre os dois ciclos uh, e trabalhar cada uma das áreas com, uh, primeiro, uma equipa de projeto, de preferência, para não estar, digamos, a sobrecarregar a equipa normal do dia a dia com algo extra, Sim. mas mais importante ainda, porque as pessoas também podem ser alocadas em função dos dias e das horas, mas mais importante ainda com o um orçamento. Ou seja, tudo o que é. Projeto de expansão ou projeto até de refinanciamento ou de alteração tem que ter o seu próprio orçamento. Tudo o que é ciclo de tesouraria do dia a dia, que passa por faturar, receber, comprar e pagar, tem outro caminho. E não misturar as duas coisas, ou seja, não pôr a atividade operacional a financiar o investimento, nem deixar que aquilo que se tinha. conseguido através de financiadores ou de investidores para uh, investimento, agora seja desligar para pagar o, o dia-a-dia. Portanto, esta diferença e trabalhar sempre por, por orçamento, por tipo de atividade, um, é algo que as empresas têm que fazer agora nesta fase da retorno. Uhum. Sim,
0: sinto que estão a, a trabalhar nesse sentido, que estão a, a fazer essa avaliação interna a nível financeiro uh, e tantas grandes empresas, como as pequenas, como falava, uh, desde as que têm muito volume de vendas. Uh, mas que, Sim. aparentemente, estão sem tesouraria disponível, Sim. até outras, como falava, das startups que Sim. estão agora a começar, têm que fazer esta reavaliação. De que Sim. forma é que têm é experienciado isso?
1: Uh, realmente, uh... Uh, e isso faz parte do olhar para dentro e do arrumar a casa, as empresas a nível de gestão, e a nível de gestão financeira, estão a evoluir imenso nesta altura. Um, também porque se querem candidatar a apoios, os playoffs as que tomas, o apoio o PT. Tem, tem que se informar. Tem né? que se informar e tem que perceber que, como é que aquele dinheiro vai impactar nas contas, uh, se, se, como é que vão usá-lo, etc, porque não é só candidatar, recebi, também. e agora, depois temos... Exato, uh, uma gestão... Não é? De, de, de todo o income que vem financeiro ou Sim. de investimento. E prestação de contas, porque nós vamos ser, as empresas vão ser orientadas pelo, pelo COMPET, pelo IFP, por, pronto, pelas entidades que nos puseram lá no dinheiro, que é óbvio, claro. é? Que é o dinheiro normal de, de fundos e de impostos dos contribuintes, é normal uhum. que assim seja. Uh, portanto, eu acho que está a haver aqui uma, uma profissionalização da gestão financeira. Imensas emprestadas que uh, eu própria acharia que não iriam uh, fazer-se Certas análises, certas perguntas e que começam a questionar. Ou seja, eu acho que nesta altura começam todos a questionar muita coisa. Começam a questionar as contas, os saldos das contas, os mapas que nós enviamos com o reporting de gestão. o questionar é ótimo, porque é sinal de que pararam para olhar. Exato. Uhum. E, portanto, a nível das pequenas e microempresas está a haver esta, esta grande transformação. Ou seja, uh, o empresário, que normalmente faz tudo, uh, está a se focar não só na parte comercial e da variar clientes, mas também na parte de uh, gerir recursos financeiros. Isso é muito importante. Ou seja, a literacia financeira do empresariado português está a crescer de forma visível. Isso é muito bom. Uhum. Depois, nas grandes empresas, sentimos que muitas delas portanto, continuam com a sua atividade normal e portanto, sem grande impacto, elas estavam estruturadas, etc mas tem sido muito difícil para aquelas que já estavam, que, eram, que são empresas de, de volume, de vendas elevado que têm até várias geografias, que são, são empresas internacionais, mas que estão, estão preocupadas porque, efetivamente, foram apanhadas no início de um ciclo de investimento uhum. E, portanto, um, isso tanto é válido para uma grande empresa, como para uma startup que está a começar, mas que teve, por exemplo, financiadores Exato. que muito pronto, do, do volume de capital inicial elevado. Um, e essas foram apanhadas, digamos, Uh, que aqui no meio e tem algumas dores uh, e alguns mixed feelings em termos do que é que... Ou seja, sentimental um sentimento de sucesso. Que, ou seja, até que ponto é que o sucesso pode ser interrompido por uns meses? Essa é a grande dúvida. Uh, porque depois isto é tudo um ciclo uh, de Java, ciclo virtuoso, mas que às vezes não é assim eu consegui isto, ia começar um projeto novo, agora fica aqui, interrompo, mas aqui é que eu vou dizer aos meus financiadores? Exato. Ou então avanço, mas com o meu business plan reduzido a 10%, que resultados em que eu vou ter um nível de, de prestação de contas. Portanto, é estas empresas que tinham que estavam em início de ciclo de investimento uhum. sejam empresas maduras, sejam novas empresas, startups tecnológicas, etc. Sim. Sim. Que efetivamente nós sentimos a maior dificuldade, um, e, e que é um pouco até contraditória, mas realmente não é possível interromper o sucesso por uns meses e voltarmos todos como se nada tivesse acontecido. Uh, se calhar para essas empresas de muito sucesso e que até estavam com grandes perspectivas de expansão, um, a parte financeira foi aquela que foi a mais. Uh, mais uh, menos, com menos sucesso nesta altura.
0: Pois, certo e que será, com certeza, um trabalho que vão continuar a fazer Sim. para lá estar a tentar Sim. sobreviver numa fase em que... Uh, à espera de ser. Exato, exato, em <risos> que estão um bocadinho no limbo, não é? Sim. Sem saber o que vai acontecer a assim. seguir. Um, então, e passando para, para, a terceira, para a terceira área, que é a económica de que forma é que as empresas estão a trabalhar esta vez?
1: Bom, efetivamente, a área económica é a área básica, ou seja, a parte económica das empresas advém da rentabilidade das mesmas, o que é a diferença basicamente entre preuentes e custos. Muitas vezes as empresas. Exemplo que acabámos de dar tem resultados positivos, lucros elevados, mas não tem teoria é, é, suficiente porque estão a iniciar, por exemplo, um ciclo de, finanças de investimento ou porque têm um serviço da dívida elevado, porque estão a amortizar investimento que outros fizeram nelas ou financiadores fizeram, tiveram nelas. Mas efetivamente, não há, não há, não há um negócio sem haver, digamos, a parte económica resolvida, portanto, uhum. se eu inicio uma empresa e em primeiro ano dou prejuízo, no segundo ano dou prejuízo, não dou prejuízo porque, quer dizer, um, a certa altura até a ter capitais próprios negativos e estou em, naquela situação de falência técnica, porque uh, ninguém entende como é que uma empresa dá prejuízo todos os anos e não é encerrado. Não é? Claro. Um, e portanto, aqui nesta parte económica, aquilo que nós temos vindo a considerar aos clientes é primeiro perceber se de facto o negócio deles existe e se é mesmo um negócio. Aqui entra aquele fantasma da otimização de, de custos, que muitas vezes leva a que se tenham que cortar aqueles excedentes que não contribuem positivamente para a margem. Mas, sobretudo, nós pedimos aos nossos clientes e a todos os empresários com quem eu falo diretamente: peço-lhes que se foquem sempre em comprar bem. Quando eu digo comprar bem, é tudo. Ou seja, eu, eu, antes de, de firmarmos compromissos que nos, depois, no futuro, uh, nos façam depender muito do mercado e das vendas, devemos firmar primeiro bem os contratos para que, mesmo que alguma coisa não corra tão bom. Vendas são projeções, uh, compras são custos certos. Né? Portanto, eu, se eu não quiser comprar, eu não compro. Se eu não quiser contratar a pessoa, eu não contrato. Mas eu não posso garantir que o cliente vá comprar. Portanto, no fundo, o sucesso da parte económica e o conselho que damos sempre aos clientes é foquem-se em comprar bem, foquem-se em apenas ter os custos digamos suficientes para, antes de investirem noutros, isto na parte operacional, não na parte de investimento, mas na parte operacional, foquem-se em conseguir sempre garantir que têm o vosso fundo de emergência. Ou seja, okay. sabe uma coisa, não me tão bem conforme as perspectivas do mercado, ou porque há problemas no mercado internacional, por exemplo, eu vou ter sempre a certeza que vou ter sucesso no meu dia-a-dia, pelo menos operacional, porque eu me foquei em comprar banco, okay. ou seja, é não trocar o certo pelo, pelo incêndio. Sim,
0: e sente que esse, essa preocupação uh, surgiu mais desde o Covid, ou já havia empresas que tinham essa preocupação
1: antes e que inclusive tinham um tal fundo de emergência Sim. Planeado. Uh, não, infelizmente é realmente uma mudança positiva <risos> do Covid, <risos> que tem a ver com a literacia financeira e sobretudo com a preocupação dos empresários portugueses quanto a deputada. Não estou a falar de uma empresa que tem a dieta financeira e controla, estou a falar do microempresário, claro. uma empresa pequena, que efetivamente muitas vezes isso é algo que nós temos que continuar e é a responsabilidade também dos contabilistas e dos gestores e de todos nós que estamos cá a dar consultoria. E de, é a é nossa responsabilidade ajudar a transformar o coletivo. Em de pensamento uhum. económico financeiro e muita gente efetivamente pensa que o dinheiro que está na caixa é para gastar é para gastar é para... exato é para reinvestir é para reinvestir que é, assim. é alguma é, é algo... coisa exato é um tipo de... enfim a não um controlo efetivo do é que é por exemplo despesas em nome da empresa são pagas pela conta da empresa se forem despesas aceites de acordo com a atividade económica claro. da empresa despesas pessoais são despesas pessoais não nem... esta esta análise que muitas vezes não era não era tão feita ou estavam na pressa no livro Pronto. E as coisas iam rolando, Exato. e agora não, Ou seja, há uma preocupação melhor de controlar melhor e de perceber que o negócio é o espelho do próprio gestor. Ou seja, quando nós dizemos que o empresário assume o risco, o empreendedor avança, está bem, ele está a avançar, mas o avançar não é no dia em que vai constituir a empresa. É todos os dias. Claro. Uh, e esse risco é inerente a sabermos uh, tomar boas decisões. E não nos, não, não nos preocuparmos em encontrarmos uh, alguém para externalizar as nossas culpas daquilo que não corre bem. Uhum. Ou seja, é nós vivemos com o que corre bem e que não corre tão bem. E para isso temos de estar informados, senão então, a culpa é sempre de alguém ou de alguma coisa que não vimos. Exato. Temos de também
0: assumir as responsabilidades de, dos projetos e de tudo aquilo que temos. É, envolvemos, não é? Exatamente. Exatamente, o nosso espelho. Exato. O nosso brilho. Não é? Ok. Então passando aqui às rubricas mensais, uhum. pedir se calhar, a, a palavra do mês Sim. A, e depois
1: enquadrar aqui com a sugestão do mês. Ok. Então, a palavra deste mês é a palavra recomeçar, que também tem a ver em tudo com este tema do podcast de hoje. É uh, recomeçar porquê? Porque este é o último podcast de 2020. Exato. Uh, com certeza que não temos muitas saudades do ano de 2020. Não vai deixar saudades, <risos> não. não. Já estamos aqui com o pé a entrar em 2021 e com vontade de, de agarrar um novo ano. E de tudo aquilo, todas as perspectivas, no pior cenário. melhorar não é? que já estão definidos e que vamos falar no próximo, no próximo podcast em janeiro, um, são, uh, têm uma perspectiva temporal até é junho de 2021, portanto isso significa que a partir de junho já se espera que isto
0: Sim, que retome de alguma de forma. Retome, forma. É?
1: E portanto, em 2021, a palavra associada a este mês e ao início do próximo ano será o recomeçar, ou seja, uhum. vamos começar com, com... certeza que muita gente vai querer estudar uma peça de roupa nova. Quer é sorte, comer as <risos> Uh, se calhar muita gente não comeu as passas e deu isto. Exato, bem. Uh, mas sim, mas vamos querer uh, recomeçar, até com que o pé há, direito. Mas, com o pé direito uhum. e com o foco no primeiro semestre, ainda sabendo que vai haver aqui alguns ajustes, uh, mas que no segundo semestre então já estaremos todos uh, uh, melhor de ser. E, portanto, é muito certo para muitos muitos projetos saírem da gaveta e muitos empresários e empreendedores uh, desabrocharem digamos, no primeiro semestre, ou aproveitarem agora esta altura da, das festas para lerem e para porem aqui algumas ideias uh, em marcha. porque Nós precisamos disso, precisamos também que, que o recomeçar não seja só quem já existia, mas também que venham novos players e que eles venham fortes. Então, este livro se chama Zero to One um, e que é um best-seller para empreendedores, uhum. basicamente. Ou seja, muito a pensar nos empreendedores e nas prendas de Natal, como (risos) eles podem podem comprar as suas leitura como muitas outras. O que é que este livro traz de diferente? O Zero to One é basicamente a ideia de montar uma empresa do zero, mas é um livro que, utilizando muita informação estatística e muitos dados concretos de informação, acaba por conseguir fazer uma, uma análise sobre, no fundo, o que é que faz uma startup escolar e tornar-se nos um chamados unicórnios, não é? e o que é que faz uma startup ficar simplesmente aquela uh, ideia, é ideia é aquela ideia, pronto e depois é uma empresa, mas não é não é ou seja, é de, de um dos fundadores do PayPal e portanto traz aqui esse insight um, isso por um lado, no contexto, o que é que faz fazer diferente, o que é que faz uh, alguém descolar de por comparação a outra empresa que não vai descolar, de ou que não vai descolar de, de forma tão, tão óbvia. E depois tem outra análise que eu achei ainda mais interessante, uh, que é, ok, nós aqui vamos estudar e vamos falar sobre esses dados, vamos estudar o Facebook. Ou, All, 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 all. mas não vamos, uh, efetivamente, ficarmos por aí, Porquê? porque o próximo Facebook, ou seja, o a próxima startup que se compara ao um Facebook ou ao Amazon, já não vai ser o Facebook Amazon, vai ser outro, vai ter outra, <risos> outra outro posicionamento, vai ter outras pessoas, não vão ser aqueles líderes, vão ser outros. Então, essa análise uh, leva, digamos, à abstração máxima para tentar encontrar tudo o que é similar entre essas startups que, efetivamente, uh, se transformaram em startups de milhões, uh, para para, quê? para que o próximo empreendedor, aquele que vai montar em 2021 o próximo uh, Facebook da vida, digamos assim, o que, é que ele, o que é que ele deve ter com preocupação e foco um, para que, não sendo uh, igual ao que já existe, uhum. se consiga destacar e consiga uh, brilhar no mundo do empreendedor. Portanto, no fundo é não só o que é, que é o que é que faz ser diferente, mas depois é. O que é que eu posso aprender dessa diferença para construir a minha própria startup? E por isso achei que para empreendedores que querem empreender em 2021 é o, é o mais indicado.
0: Uhum, sem dúvida uma inspiração para, para lá estar a recomeçar em 2021 recomeçar. da melhor forma. Certo. Boa, perfeito, obrigada. Algum conselho final então para os nossos empreendedores, para quem nos está
1: a ouvir? Hoje? Uh, sim, ou seja, que leiam muito, <risos> é muito importante, e que sim. vejam filmes e séries. Uma, uma aprendizagem constante. Certo, sim, certo. É? Aliás, agora há imensa oferta, é tudo online, e lives e webinars, e portanto, os polis também fazem a iniciativa, de Muitos conteúdos, muitos para conteúdos, SQ. certo, sim. porque o saber nunca um ocupa lugar. Um, mas o conselho neste momento é uh, não tenham pressa, ou seja, um, foquem-se na fase de acumulação, que como falámos no último podcast, que é a fase Percebe uma fase de descolagem, ou seja, foquem-se na fase de acumulação, foquem-se em serem os melhores naquilo que fazem uh, e que isso seja a vossa paixão e que simultaneamente o mercado procure uh, essa mesma diferenciação, chamado conceito de cada um de nós. Foquem-se nisso e não tenham pressa. Uh, e um dia, pelo menos, esperarem, vão descolar. Uh, uh-huh. Portanto, no fundo, é darem tempo ao tempo, ou seja, caminhar todos os dias, ou, ou um ritmo, que seja o ritmo que seja o vosso, digamos assim, para que um dia sejam surpreendidos por um ritmo mais acelerado, que é o que sempre trabalharam com o Ok,
0: perfeito, muito obrigada. Sim. Um conselho muito uh, inspirador Sim. e sólido também. Uh, mais uma vez agradeço sua presença e por todas as informações que aqui partilha connosco nestes podcasts e neste okay. episódio em particular. Um, e deixar então os contatos do um escolas e da área Geste, o do Doutor geral, geste, Qualquer dúvida podem enviar-nos ou deixar nos comentários. Ah, e agradecemos por estarem connosco, por continuarem a acompanhar estes episódios e vemos-nos então no próximo episódio. Obrigada e bom Natal!